Vítám vás u dalšího dílu podcastu Můj oheň, dneska s architektem Honzou Kačerem ze studia Reaktor. Ahoj Honzo. Tak, teď prožíváme takový období, kdy se člověku zúžil podle mě hrozně ten prostor a horizont a pohybujeme se v takovém jako mini prostoru vlastně. A Člověku se taky, myslím, jako změnila perspektiva, že třeba víc vidí nějaký detaily. Tak mě by zajímalo, jestli třeba u vás doma vidíš, že by to chtělo nějaký změny provést ve vašem bytě. Jestli se víš, vylezly na povrch takové ty věci, které člověk jako odkládá, furt si myslí, že nejsou důležité. A najednou, když v tom bytě trávíš víc času, tak, tak já třeba vidím, že některé věci opravdu důležité nejsou a zase fakt vylezlo na povrch, co nám jako opravdu v tom bytě chybí. Jestli taky něco máte takového doma. Tak já musím říct, že vlastně my jsme se do našeho bytu přestěhovali asi před rokem nebo, nebo dvouma. Mm-hmm. Vlastně jsme si ho tenkrát zrekonstruovali na míru podle našich představ. Vlastně už jsme měli jedné dítě, teď máme druhý a už tenkrát jsme to dělali nějak s tou perspektivou, že, že vlastně tam budeme bydlet tři nebo, tři nebo čtyři. Mm-hmm. Takže musím říct, že s bytem jsme spokojení a že tam bych to tolik neměnil, ale jakože jsme si uvědomili ještě tím, jak vlastně třeba teď malej nechodí do školky, že třeba propojení se zahradou jako je úplně maximální bonus, že vlastně, mm-hmm. takže máme za barákem docela fajn, fajn zahradu, tak je super, ale kdybych třeba teďko mohl něco změnit, tak bych určitě dal přednost nějakému rodinnému domku, nebo prostě, že člověk mm-hmm. může vypadnout na chalupu a, a tak, takže jako v bytě bych toho za stolik neměnil, nebo možná vůbec nic, ale, mm-hmm. ale spíš bych teda hledal nějakou cestu, jak se propojit do té přírody. No, no. K tomu se dostaneme, ještě dneska k té přírodě, to je, to je velký téma, o tom určitě chci mluvit. A teď ale, jak si právě, jak jsme začali mluvit o tom prostoru, tak já hodně vnímám jednu věc a to je, že lidi obecně jako mluví teď víc o prostoru, což je zajímavé, protože jsou vlastně na menším prostoru, ale jakoby častěji slyším lidi o tom mluvit a Buď je to to teda, že vlastně potřebujou, hledají jakoby víc prostoru, že jim jako chybí ten prostor, že jsou na malém prostoru s celou tou rodinou a teď se v tom snaží najít jako si ten svůj malý prostor uh, pro soukromí, že jo. Uh, nebo naopak jsou zase lidi, kterým hrozně chybí ten prostor, kde můžeš se socializovat, že jo, jakože tahle ta část zase. A já třeba docela, docela složitě prožívám, i když už jsem si taky na to, na to jako zvykla to, že jak teď funguje veřejný prostor, jo? že já se trošku v něm cítím jako cizinec, jo? že já jsem Pražák, ty taky, že jo, vyrostli jsme tady a, a Praha je úplně pro mě prostě ten nejvíc domov, jaký si můžu představit. A najednou začaly takový všelijaký ty restrikce a člověk se v tom prostoru pohybuje, fakt jak cizinec vlastně neví, jaký jsou teď ty pravidla hry. A to mě vede, to mě vede k otázce, že ty se samozřejmě jako architekt prostorem hodně zabýváš. Mm-hmm. A zabýváš se taky hodně veřejným prostorem. A jak se třeba liší spolupráce právě třeba s městským investorem na tom veřejném prostoru od spolupráce se soukromým investorem? Tak spolupráce, nebo vlastně i to, i to téma, nebo že teď vlastně ten uh, městský prostor je takový lidu prázdný, tak je, je zajímavý pozorovat, jak se, jak se ta situace obecně vyvíjí. Že jo, Musím že jo, říct, myslím, že je takový zvláštní 
Vlastně já do centra jsem zatím ještě jako nešel, možná se, tam ještě, možná se tam ještě podívám, ale vlastně máš pravdu v tom, že jsou to taky určitý jako předsudky a že třeba vlastně hrozně těším z toho, že bydlíme na kraji Prahy a že to máme kousíček někam prostě do přírody, do, do parku, kde člověk třeba dneska ani nepotkává tolik ty lidi. Zatímco pak vlastně třeba úplně nezávidím situaci v Dejvicích nebo na Vinohradech, kde, kde třeba těch parků možná tolik není, nebo je tam ta koncentrace lidí úplně, úplně jiná. Každopádně vlastně ten zásadní rozdíl spolupráce mezi soukromýma a městskýma investorama je ten, že vlastně u soukromých záměrů člověk má vždycky toho partnera, toho, toho investora, který vlastně mu dá to jasné zadání, dostane na to relativně i nějakou jasnou odpověď a, a ví, že vlastně, když tu věc nebo ten návrh dělá přímo, přímo pro něj, takže to nějaký jeho nejlepší vědomí a, a, a svědomí a že, že vlastně člověk má tu rychlou zpětnou vazbu líbí, nelíbí a vlastně, že i ví, že rozhoduje o tom ten člověk, co to bude, co to bude užívat, což mm-hmm. vlastně u těch městských věcí moc nebejvá nebo, nebo vlastně tam, tam se tak neděje, tam vlastně když se navrhuje, tak se to konzultuje, ať už je to ta městská část, vždycky jsme participovali i, i s veřejností, ale vždycky člověk získá tu, tu odpověď jenom od nějakého malého vzorku, vzorku lidí, kteří na to mají vždycky nějaký svůj zájem a, a že to je o tom, aby si, nebo myslím si, že architekci v tomhle tom prostě musí sám srovnat trošku tu hlavu, tak aby, tak aby neupřednostnil jednu tu skupinu před tou druhou. Vlastně je to je to, je to fakt složitá, složitá mm-hmm. situace, občas vyhovět všem, kdy vlastně většinou třeba to sám z toho navidouli, kdy, kdy vlastně je tam spousta místních, který uh, vlastně si o to svý místo pečou, trošku se bojí jakýkoliv změny, takže tam přijdou další mm-hmm. noví lidi, to je většinou docela negativně vnímaná věc, ale přitom třeba IPR uh, vnímá vidouli jako celoměstskou záležitost, vlastně je to v novém územním plánu klasifikovaný metropolitní park, takže vlastně má to mít nějaký metropolitní přesah. No a to jsou právě ty, právě ty třecí plochy, kdy vlastně z hlediska města nebo rozvoje vůbec těch, těch investic, tak vlastně se do toho chtějí dát peníze a, a chtějí vlastně třeba ať už Praha 5 nebo, nebo ten magistrát, aby to sloužilo všem, aby se třeba odlehčilo nějakým dalším přetíženým Částem jako je třeba Ladronka nebo, nebo břehy, břehy Vltavy. Mm-hmm. Ale vlastně ty místní to, to nechtějí, protože vidějí, že na Ladronce parkují stovky nebo tisíce aut a Myslím. nechtějí tam, když jdou na procházku se psem do dnešní vlastně nepopsané přírody, nebo tam do dneška jsou třeba srnky a, a zajíci, tak se bojí, bojí o to, že tam bude nějaká moc velká změna, že se jim vlastně zničí to, co mají za tím domem a o co třeba dlouho bojovali, když třeba zrovna na ty videoli bylo v plánu tam postavit nějaké rezidenční bydlení a, a vlastně mm. se tam, tam, tam byl konce požadaný o územního plánu na to, aby se tam postavily nějaké bytovky a, a rodinné domy, mm. což teda nakonec se změnilo vlastně vlivem, nebo částečně i vlastně to, že vlastně my jsme tu vydouli dělali, to bylo podkladem pro to, aby vlastně se ten plán možná neměnil. Mm. A vlastně i, i to byla prezentace té snahy vlastně, že teda příroda má zůstat přírodou nebo spíš ten Park, že má zůstat, zůstat lidem. Hmm. No, to je, to je super. Tak je to o nějakém hledání rovnováhy, jak o tom, jak o tom mluvíš, že mezi tím, co asi chtějí ty místní a co tak, tak jako, co potřebuje to město. 
A, ale, ta, ale vydoule to vypadá, že se teda to blíží realizaci, vypadá to dobře, jak se to vyvíjí teďko, ta situace. No my doufáme, že nebo vydoule a obecně to je ještě další důležitý fakt z těch městských, městských projektů, že to je většinou běh na, na hrozně dlouhou trať, že vlastně ten soukromý investor, když něco chce, tak to většinou objedná hned, nepřemýšlí o tom, že to musí být nějaká veřejná zákazka a, hmm. a pak tlačí na to, aby to měl co nejdřív a většinou, na, když už něco objedná, tak na to ty, ty peníze má, což hmm. vlastně třeba není úplně většinou ten model těch, těch městských investorů. Nechci to nějako říkat, že, že to s nima nejde, ale a vlastně ten projekt už běží nějakou dobu a myslím si, že by to mohlo třeba běžet i, i rychleji. Mm-hmm. A teď, teď jsem četla teda, že vykoupili snad i ty poslední pozemky, který... Tak. Jo, vlastně tam, tam do toho vstupuje, že třeba městská část vlastně připravuje ten projekt a v nějaký koordinaci s magistrátem vykupují pozemky. Takže v tuhle chvíli je to vlastně připravený na to, že by se dalo na Vidouli víceméně začít to povolovat nebo, nebo realizovat. Na druhou stranu my v tuhle chvíli máme hotovou urbanisticko-krajinářskou studii toho celku. Ještě se blíží nějaké rozpracování její do nějakého většího detailu mm-hmm. a na to by pak měli teprve navázat nějaký dílčí, dílčí části ještě projektové dokumentace jako územní řízení a, a podobně. Takže vlastně v principu je před náma ještě relativně dlouhá doba na to, mm-hmm. aby aby se to dotáhlo do, do té finální parády, jako, jako máme třeba dneska na těch vizualizacích, které mají docela dobrý ohlas. Ale já zase věřím tomu, že, že určitě je možný začít ty věci dělat už, už v průběhu třeba i postupně, protože na všechno nemusí mít člověk územní rozhodnutí. Dá se, dá se, jako co, co si myslím, že určitě důležitý, tam do dneška je hrozný nepořádek, tam jsou jako černý skládky a podobně, takže za mě to je začít to uklízet a na to se vůbec s ničím čekat nemusí. A pak se tam dá určitě dělat spousta věcí, což by bylo lepší, aby bylo v souladu třeba i aspoň s tou pokročilou studií, nebo dejme tomu nějakou třeba dílčí, dílčí prováděčkou na, na třeba nějakou, nějakou část, ať už mm-hmm. té dětské hřiště nebo cokoliv. Je, je fakt spousta věcí, co by se tam dala zrealizovat víceméně obratem, když by, když by se na to uvolnili nějaký peníze a, a kdyby, kdyby člověk jo chtěl. Hmm. Že je to spíš Super. o tom mít ten plán a, a mít, ten, mít ten drive. Super. No já se na to těším hrozně, protože jak si to zmiňoval, tak takhle dronká hvězda jsou přetížený běžcema. <laughs> tak já se těším, až bude zrealizovaná videole. Um. Já tě tady vnímám jako v, jak v přístavu, tak, tak v reaktoru jako takového toho člověka přes ten biznis. Hodně. Jo? A chtěla jsem se tě zeptat na jednu věc, protože jak pozoruju to, jak, jak tady fungujete, tak vlastně řídit takovýhle ateliér, to je spousta rolí v jednom, že jo? Tak jako jsi architekt a kromě toho seš, co by ve standardní firmě byly různý role. Account manager, projekt manager, CEO, CFO, pak bys byl HR manager, nějaký PRista, tohle všechno. Jako, jak, jak to zvládáš všechno, nebo která z těch rolí tě třeba fakt těší a baví a která tě zatěžuje? Máš pravdu, vlastně, on se to se mnou asi vleče 
celý, celý život, kdy vlastně já jsem ten starší, starší brácha, tak jo. si myslím, že to je určitá zodpovědnost, kterou třeba kluci možná tolik, tolik nemají, protože vlastně jsem si to vědomil teďko v tomhle roce, že oni jsou ty buď střední nebo ty mladší bráchové, ty, co to Aha. mají vždycky, vždycky v pohodě, tak já jsem takový trošku starostlivý občas a, a tak, takže možná to je ten důvod, proč se na mě nebudou tyhle ty, tyhle ty věci. Ale jak říkáš, je to, je to fakt velké množství práce a občas je to úplně schizofrenie se roz, rozdělit do, do, tolika, do tolika rolí a, a je to těžký, těžký přebíhat mm. mezi, mezi, mezi jedním a druhým, ale musím říct, že mě to, že mě to baví. Hmm. Je trošku škoda, nebo škoda, vlastně tohle to jsou věci, co si myslím, že se člověk musí naučit životem, nebo hmm. že, že to nás prostě ve škole nikdo nenaučí, nebo naučí nás navrhovat dobře nebo špatně, můžeme se učit tak dělat grafiku, ale, ale vlastně tak, aby vlastně to, myslím si, že to je pro architektu docela složitý se popasovat s těma, s těma všema rolema, kdy vlastně jsou třeba lidi z VŠE, kteří si myslím, že budou mít daleko lepší základ pro, pro řízení, firm a všechny tyhle ty věci, ale, ale to vlastně na té architektuře se neučí, takže to jsou věci, co se člověk musí naučit plně za pochodu. No, to, to máš pravdu. Já jsem to byla jedna z věcí, co jsem se ti chtěla právě zeptat, jestli jako škola tě na to nějak aspoň částečně připraví. Teda shodou náhod jsem dělala takový seminář v rámci nějakého jako dobrovolného workshopu pro studenty architektury v Praze, v Liberci a v Brně jako o marketingu v architektuře a bylo to pro mě strašně zajímavé, protože to byly studenti těch už nejvyšších ročníků a vlastně jakoby ta, ta nulová informovanost o tom, proč vlastně třeba jako je potřeba dělat marketing i v architektuře svý, svý, svý prác, nějak jako jak prezentovat svoji práci, že vlastně ty studenti jako o tom opravdu nevěděli vůbec nic, hmm. tak máš tuhle zkušenost taky ze školy. No mám zkušenost ze školy, nebo tak tam je to hrozně závisí na tom, třeba kterým ateliérem člověk jak prošel, ale ale jako nevě, nevím, jestli Jestli na škole člověk tolik cítil, že, že se fakt musí prodávat, jako že to je fakt jít s tou kůží na trh, ale mm. teď to cítím rok od roku víc a víc a vlastně cítím, že to, co člověk vymyslí, je, je hezký, ale musí se to prostě fakt umět prodat dobře, odprezentovat a, a to je v finále důležitější než to, že jako spousta lidí umí spoustu věcí, ale, ale důležitý, aby o tom, že to umí, aby o tom věděli všichni ostatní, co, co něco chtějí. Jo, 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 je pravda. K těm rolím ještě mě napadá jedna věc, která si myslím taky souvisí teď s tou karanténou. Já nevím, jestli to taky třeba tak vnímáš, ale já prožívám jednu věc a to je to, že všechny ty moje role, které v životě hraju, tak se mi najednou zcvrkly k tomu kuchyňskému stolu doma, jo? že prostě Uh, jako u toho stolu, že jo, učím, větný rozbor, uh, u toho stolu jakoby vařím, telefonu s klientama, dělám nějakou analytickou práci, zároveň uh, prostě od něj telefonu s rodičema, který jsem už docela dlouho neviděla, že jo, a textu si s kamarádem, jakože se mi všechny ty role tak jako zcvrkly do jednoho. A <hým> o to více ale říkám, že vlastně člověk uh, využívá nějaký, nějaký ty technologie, jo? že spoustu těch věcí dělá online. A ono to není let, kdy úplně špatný. Jo? A my jsme se spolu bavili o tom, že třeba teď všechny ty mítinky s klientama probíhají online. 
Je třeba tohle něco, co, nebo vůbec ta, ta karanténa, něco, co ti přineslo, co by si člověk měl jako, nebo mohl odníst i do toho post-covid jako stavu, něco, co se ti, ti osvědčilo? Já musím říct, že jakože v mých návicích se úplně toho zase nic v zásadě nezměnilo, protože doma tím, jak máme dvě, dvě malé děti, tak se pracovat prostě fakt, fakt nedá, takže já to beru. Takže Mm. Že prostě fakt musím vypadnout mm. sem do přístavu, kde víceméně v tuhle chvíli za stolik lidí není, takže tady mám daleko větší klid na práci než, než jindy. Mm. A není to tím, že by tady ty lidi nebyly, a spíš, že furt se někdo na něco neptá, anebo když člověk nechce zvednout telefon nebo odpovědět na mail, tak na ně neodpoví mm. a prostě je víc pánem, pánem svého času. Mm. A vlastně musím říct a zpětně dát zapravdu třeba Jakubovi, který na začátku viděl, že prostě komunikovat na dálku s týmem byl takový problém, tak vlastně zjišťuji, že, že to je pravda hmm. a že prostě se domluví nějaký meetingy přes Zoom nebo nějaký podobné platformy a, a funguje to. Myslím si, že je trošku horší ta produktivita, nebo že, hmm. že, není, úplně, že není úplně 100% výkon všech vlastně, nebo jak, jakože vůči těmhle platformám mám lehkou skepsi právě vůči tomu, že přece jenom je to na dálku a že když se člověk potká face to face, tak že si myslím, že ty myšlenky plynou trošku rychlejc, nebo že když se k tomu dá líp skicovat, tak to, tak to funguje, že všichni se baví opravdu o té dané věci. Na, na tu dálku si myslím, že to občas tolik nefunguje, ale, ale je zase pravda, že opravdu to není, že musíme každý den být všichni v tom aťaku, na 8 hodin denně na, na jednom místě, že, že opravdu se asi, jako myslím si, že do budoucna rozhodně budu přemýšlet o tom, jestli nějak nezvolnit nebo ne, nerozvolnit to tempo, že vlastně člověk pak má opravdu víc, víc klidu na to, co potřebuje a, a to scházení se, že vždycky nemusí být možná úplně na, hmm. na, na místě toho, toho ateliéru. No. Hmm. no víš co, já třeba vidím, uh... Dvě věci jsem si všimla. Za prvé, že lidi teď mnohem častěji, když ti volají, tak začínají neruším vás. Protože se tak nějak jako přesně předpokládá, že jako všichni děláme všechno teďko. A, takže jako přijde mi, že se tak trošku jako vrací nějaký jako taky zdvořilost a ohleduplnost jako třeba v téhle v komunikaci, tak to, to mi přijde dobrý. A pak ještě mám zkušenost, že ty online meetingy, že jsou takový taky právě jako ohleduplnější, méně výbušný, mm-hmm. že lidi prostě musí si opravdu dát ten navzájem ten prostor, jinak to prostě nejde. No je to tak, hlavně <laughs> já si on... myslím, že i jako hádka, nebo teďko to, co jsem udělal, tak je úplně typický příklad, že kdyby jsme byli teďko v onlineu, tak ti asi do, do slova neskočím, protože jo. pak prostě si nepopovídáme, no. takže vlastně... Aspoň ta krátká zkušenost poslední doby, když jsme třeba prezentovali klientům, tak že jsme měli i my daleko větší prostor pro tu, pro tu prezentaci, kdy třeba ty dotazy čekaly víc jako nakonec a tak. A takže to, to, tohle to si myslím, že je jako super. Jo, no, no, tak to si, to si musím zapamatovat. Um, ale k tomu mě teda napadá otázka, tak jsou ty moderní technologie a v letčem jsou jako super, ale mě by zajímalo, jestli jsi ten typ, co pořád ještě jako hodně drží tu tušku a papír a gumu. Protože třeba já z 90% všechno píšu rovnou na klávesnici do mobilu. Jo. Ale jsou situace, kdy mi to fakt nejde a většinou to je nějaká koncepční věc, kdy to musím si napsat prostě na papír. 
Takže co ty, když, když navrhuješ, tak taky tak jako začínáš tou tuškou, nebo jak to, jak to máš? No a to mám tak, tak složitě. Já vlastně s tím, s tím sám se sebou jsem možná trošku dlouhodobě Perudy si nemyslím, že by byl úplně člověk, co si to bude vyskycovat a pak skončí s krásným vyskycovaným <laughs> nápadem, který je všem úplně, úplně jasný. Takže u nás je to možná spíš o nějakém skicování nebo, nebo kreslení čmárání při, spíš při nějakých brainstormech víc, mm-hmm. než, víc než to, že bych se někde zavřel a, a kresl si. Takže mm-hmm. se týče obrázků nebo, nebo návrhu, tak je to spíš o nějakých nějakým kreslení třeba s, s klukama, když, když prostě navrhujeme. Jinak, mm-hmm. jinak vlastně tak, taky píšu, ale, ale musím říct, že vlastně když, když si to nenapíšu tou, tou rukou, tak, tak je to takový, takový napůl. Dokážu mm-hmm. se k tomu líp asi vrátit, mm-hmm. což, je, což je super a to mi na tom papíře trošku chybí, že sice má člověk notes, ale, ale za půl roku už ho dá někam, protože má, má nové a teď to v tom je tak jako chaoticky, takže, takže vlastně asi mi nejvíc dlouhodobě vyhovovalo psát si to rukou, ale, hmm. ale do tabletu, aby se to dalo někam, někam schraňovat, což teda tuhle chvíli úplně nevyužívám, ale plánu se k tomu zase vrátit. Jo. No já si totiž uh, vždycky vzpomenu, protože jsem, jsem se na to ptala, ale ty jsi to popsal, že ten u vás vůbec ten kreativní proces je hodně skupinová záležitost, takže když, mm-hmm. když jste v tom, tak taky máte tušku a papíra. Si totiž uh, vždycky vzpomenu na, na, na mýho otce, který je autorem jako řady staveb Pražského městského okruhu a vůbec s těmi nástroji s autokrem vůbec neumí. <laughs> Takže třeba jak je ta veliká mimoúrovňová křižovatka před Zbraslaví, mm-hmm. tak on měl doma asi 28 variant té křižovatky. Měl takhle všechno v ruce, kdo jsem takhle jako vyvěšený prostě nad pracovním stole. Vždycky tam k tomu přišel, něco tam jako zvýraznil, domaloval, ugumoval a pak se z toho jedna vybrala, tak to teď jako, jako vypadá. Pro klienty, když prezentujete klientům, tak používáte vizualizace nebo někdy třeba 3D modely, jak to? No my vlastně postupujeme vždycky od, nebo záleží v jaký fázi toho projektu samozřejmě jsme, ale většinou je to od nějakých úvodních třeba inspirací, takže dost často jsou to moodboardy s nějakýma podobnýma obrázkama, samozřejmě jsou to, jsou to i, i skici, nějaký, mm-hmm. nějaký idei, jak si to představujeme, ale, ale to 3D je dneska, nebo ty vizualizace jsou víceméně už nepostředatelná. Mm-hmm postradatelná součást těch návrhů, kdy na nich si vlastně jsme všichni schopní konečně potvrdit, že, že to je opravdu to co, to, co všichni chtějí, nebo to, co se, to, co se všem, všem líbí. Takže dost často se nám stává, že po celkem logicky ty klienti si to nedovedou úplně vždycky představit, dokud to, to nevidějí neviděj vlastně v tom, na, na té vizualizaci. No. Hmm. Taky se nám teď stalo, že že vlastně no, po nás chtěl klient, aby jsme ještě teda na to čekáme vlivem situace, jaká je, ale že budeme prezentovat poprvé vlastně náš návrh ve virtuální aréně, kde si člověk vezme baťužek a, a brejle a, a prochází se tím, tím návrhem, návrhem v reálu. Je to vlastně podobně, jako když člověk hraje nějakou počítačovou hru. My jako architekti, co jsme se na to byli podívat, tak my teda zpětně zhodnotili, že pořád vizualizace profesionální sice V2D, ale že nám asi řekne trošičku víc, ale rozhodně mm-hmm. nemůžu říct, že by to nebylo jako nezajímavý. Mm-hmm. Pro, pro ty klienty to asi může být docela zajímavá, mm-hmm. 
zajímavá, zajímavá věc. Horší na tom je teda ta finanční stránka té věci, ale, ale u nějakých větších projektů si dovedu představit, že to třeba ty lidi chtějí vidět, aby získali tu svoji jistotu. No, no jasně, no. ale to, to je teda super, to zní super. My tam veme, to doufám někdy. Uh, no právě já mám totiž tady k tomu na tebe nachystaný ten úkol, jo. Protože vždycky uh, mám jako mindrák z toho, když někde jsem si vybírala kuchyň nebo tak a koukala jsem tam do těch výkresů, těch půdorysů a, a pohledů a bokorysů a vůbec jako jsem to, jsem to nechápala, jo. Tak. To ukážu. No, no, takže já jsem ti tady připravila půdorys. <laughs> Jsou to půdorysy takových um, jako běžně užívaných předmětů v domácnosti. Mm-hmm. A máš to strašně jednoduchý, protože je to v měřítku jednaku jedný. Jo? <laughs> tak mě by zajímalo, jestli aspoň něco z toho poznáš. Tak nějaké věci vypadají celkem jednoduše, ale, <laughs> ale přemýšlím nad tím, jestli tohle je Donat Homera Simsna. <laughs> Nebo, nebo jestli je to CD, který už se teda nepoužívá. Takže tady do toho vlastně si teda nejsem úplně jistý. Ale na tím se ještě zamyslím. Každopádně tohle si myslím, že by vodovky. Super, no to jsou vodovky. Tohle to bude šroubovák. Tohle jo. Nebo nějaká, nebo nějaká vařečka. No. Jo, počkej, možná to je ta, to bude zásuvka rozprodlužovačka. Super, no, no, no. Tohle to by mohl být nějaký prstýnek. Mm-hmm. Tady to vypadá sice jak párek, ale bude to spíš nějaký, nějaký držátko, ale přemýšlím, <laughs> co, co tím budu držet. Ale super, super. No, všecko takže tohle si poznal, vodovky super, prstýnek, to je jasný. Tohle, prostě. Počkej, počkej, ještě se zamyslím. No. Takový šišoidní. Šišo přesně, přesně. Trošku nepravidelný tvár. To vůbec nevím, kam by se to jako mohlo dávat. To bude nějaký hrozný chyták. To je nějaká houbička na nádobí, jo. Drátěnka. Jsi blízko. Tak tohle je toaleťák. Jo, tak, tak má to nějaký křivej. Asi možná no, právě, měkký, právě jste ho vyndali z pytlíku. To. A tohle to, to je těžký, to uznávám. Ale to je půdory z placatky. Jo, Rozumíš? jasně. Jo, jo. jo. <laughs> možná by to mohl být šampon spíš, to je možná <laughs> ikoneštější tvar. <laughs> Super, Honzo, moc děkuju uh, za rozhovor a ať to nějak jako přežijem zbytek té karantény. Budu se těšit, že se budeme potkávat zase normálně, bez roušky. Taky děkuju. Díky. Tak těšíme se v příštím, v příštím snad už měsíci nějak v normálním, normálním životě. Super, děkuju.